0: ¿Qué es el pecado? El pecado es ser infiel, pegarle a tu pareja, pegarle a tus hijos, no ayudar a los necesitados, la hipocresía, la mentira, el aprovecharse de los desafortunados para engrandecer tus finanzas, el juzgar a los que son diferentes, el tener una mente cerrada, el morir en vida, el no darle tiempo a tus hijos para dárselo a otras cosas o a otras personas el comportarte como soltero cuando estás casado, el desinterés por el bien, la venganza, la envidia y la maldad. ¿Quieres más? Tengo más, pero por ahora, procésalo. ¿Sabes qué? La vida, la vida es un banquete de posibilidades y todas están a la disposición de cada uno de nosotros. El único requisito para participar es... Es el de ejercer la capacidad de elegir y luego, luego lo pones en práctica. Si deseas encontrar, busca. Si deseas descubrir, explora. Si deseas amar, arriesga. Si deseas triunfar, prepárate. Si deseas tranquilidad, comparte. Si deseas felicidad, valórate. Y si deseas libertad, atrévete a soñar. Una vida sin amor, eso es un vacío. La pareja sin comunicación, mm -mm, soledad. Relación sin cariño, es una cama de clavos. Aprende a ser prisionero de nadie, amigo de todos, amante de tu pareja, amigo de tus hijos, lleno de fe y bañado en esperanzas. Lograrás de este modo crear a un ser precioso, completo, pleno, realizado feliz, en paz consigo mismo y con el mundo que los rodea. El lunes es lunes de fútbol en la casa de tus amigos y el martes, oye, martes de tragos en la cantina con amigos. El miércoles, pues miércoles sociales con los compañeros del trabajo, claro, el jueves, ah, pues jueves de masajitos porque estás agotadísimo de tanto trabajo. El viernes. Viernes de juegos de cartas con tus primos el sábado cortar el pasto, sacar la basura. Domingo, domingos de soccer. Oye, ¿y tu familia para cuándo? ¿Y tus hijos? ¿Te acuerdas de ellos? ¿Y tu esposa? Sí, 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 esa muchacha con la que te casaste, con la que vives. Y después te sorprendes que te dejen por otro y de viejito te pongan en un asilo. Casado, no soltero, por Dios. Muchas personas le temen a la soledad. ¿Por qué? Porque en la soledad existe el silencio. Como si el silencio fuera nuestro enemigo. No lo es. Prefieren el ruido porque el ruido se convierte en la excusa para no pensar, para no enfrentar y por ende, para no resolver. No seas cobarde. Enfrenta tu soledad. Acércate al silencio. Recuerda que en la bulla solo hay confusión. En el silencio están todas las respuestas. Señales de que esa persona es inmadura emocionalmente. Evita hablar de sus sentimientos y de lo que siente por los demás. No tiene empatía, le cuesta mucho ponerse en el lugar de los demás. No es capaz de crear un vínculo emocional con nadie ni trata dicho vínculo con responsabilidad. Huye de emociones si no sabe gestionarlas. No sabe expresar sus necesidades de forma asertiva. No acepta sus errores y tiene tanto orgullo que nunca pide perdón. Se hace la víctima en lugar de responsabilizarse de sus acciones. No practica la introspección. No se para a pensar en las cosas que tiene que mejorar y dejar de hacer. Tiene miedo al compromiso. Le cambia la cara cada vez que hablan de ello. Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida hasta que es tu casa. Esto es uh, En Privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, qué contento me siento de poder entrar y tener esta conexión contigo hoy como cada día de lunes a viernes a partir de la una de la tarde, hora del Pacífico, tres de la tarde, hora centro, cuatro de la tarde, hora del Este, es uh, un, un placer realmente. Te doy los números de teléfono o el número de teléfono por si quieres conectarte conmigo, el teléfono es 1 800 943 4047 47 1 43 40 47. Mi querido Pepe, ¿cómo estás?
1: Eduardo, muy buenas tardes. Eh, te saludo hoy en tu día, hoy en mi día y en el día de todos los caballeros.
0: Hoy es el día del hombre.
1: Hoy es el día de los santos inocentes. Oye, ¿no, ¿no tienes unos mil dólares que me prestes?
0: <risa> no, <risa> los santos inocentes. Qué triste, pero bueno pues felicidades no preste
1: dinero el día de hoy señora señor, no, prohibido
0: hoy no se vale All right. bueno pues ni modo, hay que hacer lo que hay que hacer All right. um, tenemos un link si quieres hacer un cara a cara con nosotros porque hoy quiero conversar contigo hoy si sí me hace falta tener un poquito de interacción contigo porque necesito hacer una pregunta importante quiero explorar un tema importante importante en estas épocas mm. Y, y ver cómo tú lo has manejado y cómo tú lo ves um, que se puede o se debe de solucionar. Te invito a que participes. El teléfono nuevamente es 1-800-943-4047, 1-800-943-4047. Cris está listo para tomar tu llamada. Y Pepe acaba de poner uh, el link en nuestra página de Facebook bajo Dr. López Navarro y en um, YouTube, bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Simplemente haces clic, activas tu cámara, activas tu micrófono y hacemos el cara a cara. Y aquí te explico lo que quiero que hablemos el día de hoy, lo que, lo que quiero que exploremos. Están las fiestas navideñas que acaban de pasar, están las fiestas ahora que se aproximan de Año Nuevo en un par de días. Y siempre viene y sale a colación el conflicto de ¿a dónde?, ¿A dónde lo vamos a, a pasar? ¿Con quién? Y, exacto. Bueno, ¿con quién y a dónde? Porque eh, con quién, obviamente, uno tiende a buscar familia. Y aunque a veces no. Si hay conflicto familiar, pues uno tiene que buscar a la segunda familia, que uno tiene la familia que uno elige, no la que uno se les da. Y, y, y llega a ser un problema tan grande y, y los conflictos en la pareja son tan significativos... Imagínense ustedes, no nada más el conflicto entre mamá y papá, sino los hijos que están viendo este arroz con mango, sin saber cuál es el lugar apropiado. Porque si van con papá, están dañando a mamá. Si van con mamá, están dañando a papá. Eso es en caso de que cada uno se vaya por su lado, que es una opción. Pero no podemos dividir a los hijos a la mitad. Ni, ni podemos dividir a un hijo a la mitad, ni, pod ni podemos dividir los hijos si son dos, uno con mamá y uno con papá. Porque igual, el que se va con quien se vaya está traicionando a la otra persona, al otro padre. Entonces llega a ser un problema muy grande el dónde vamos, con quién vamos, um, cómo manejamos las cosas. Y antes de, de hablar un poquito de eso, a mí me encantaría saber cómo tú lo has manejado. Tú que eres una persona que está en una relación, que, que has tenido que definir un sistema que funcione para tu familia. Um, ¿Cuáles son algunas uh, posibilidades? Pues yo me imagino que um, hay personas que dicen, bueno, un año con la familia de él, un año con la familia de ella.
1: Es lo más saludable, ¿no, Eduardo?
0: Pues hay, hay varias cosas que se pueden hacer. Yo pienso que, no sé, creo que, que lo pasas bien si ese año te toca con tu familia, pero el año que viene vas a llorar a tu familia y vas a querer estar ahí. Ahí van a estar tus hermanos y ahí van a estar tus sobrinos ahí van a estar tus primos y ahí van a estar personas importantísimas para ti. Y vas a tener que esperar un año más para hacer algo similar. Entonces, esa es una. Ahora, ¿cuál es la normal? No sé. ¿Cuál es la mejor? No, no sé. Creo que, que cada persona es, es diferente y que cada persona lo va a manejar de, de formas diferentes. Por eso es que me encantaría que me llamaras o que entraras, hicieras un cara a cara y, me, y, no, y compartieras cómo lo has manejado tú y si te causó problemas. Um, cómo hiciste si decidieron algo y, y no era lo que tu pareja quería, cómo... ¿Calmaste la situación? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Fuiste creativo o creativa en la forma en que lo, lo resolviste? ¿O simple y sencillamente fueron tus chicharrones los que tronaron? Nada más. Y no hubo opción. Porque sí hay, hay hombres, generalmente más el hombre, yo creo que la mujer, que cede con más facilidad. Que está dispuesto a decir, bueno, pues no quiero dramas con ella. Así que vamos a donde tengamos que ir. Y, y ver qué es lo que pasa entonces una es en la que acabamos de mencionar un año con los tuyos, un año con los míos pero eso también trae un problema y una confusión bueno ¿cómo hacemos con Navidad y cómo hacemos con Año Nuevo? igual un año Navidad y Año Nuevo con los tuyos un año Navidad y Año Nuevo con los míos o Año Nuevo con una familia Navidad con la otra familia pero qué tal si a ti te toca Navidad, el 24, o el 25, dependiendo del día que tú lo celebres. Bueno, qué tal si tú quieres recibir el año con tu familia, pero te tocó Navidad, Christmas. O sea, que, que, que hay mucho que se pierde en, en cada una de esas celebraciones. Porque en una, si te vas con, con tu familia para Año Nuevo, te pierdes el abrir de los regalos, el, el verle la cara a tus hermanitos o a tus, a, a tus papás cuando abran tu regalo. Y si no estás ahí para Año Nuevo, pues te pierdes todos los rituales que las personas hacen, que son bien curiosos, el de darle la vuelta a la, a la manzana con una maleta para traer viajes, el, el calzón rojo, que no sé para qué es, el, el tirar el agua por,
1: por la puerta. Para traer pasión.
0: Para traer pasión. Sí. Ok. Bueno, para dónde,
1: pero bueno, pasión
0: yeah. y el de el de tirar agua para quitar lo malo, quitar lo viejo quitar lo que es disfuncional o sea, no sé, pero te invito a que me llames, 1-800-943-4047 1-800-943-4047 ¿cuál es tu fórmula? ¿cuál es tu, tu forma de manejar estas cosas? otra opción es ni con los tuyos ni con los míos nosotros solos. Esa es una. Tu familia inmediata primero. Um, y el que quiera venir, que venga. De cualquier lado. Sí, yo, yo tengo a alguien, una, una clienta con quien yo estaba hablando y me dice que ella, eh, en estas fiestas, por ejemplo, en Navidad, ella hace una cena grande. Um, ella trae toda la comida. Ella no pide que, que traigan nada de... de tipo buffet o, o que cada persona traiga lo suyo. No, ella, ella provee todo y ella abre su... <ríe> A ver, déjame terminar y ahora lo veo. Ella abre su casa y quien sea que llegue es bienvenido. Quien sea que llegue. Entonces, esa es otra que, que quien sea que llegues bienvenido. Um, o podemos invitar a las dos familias, los tuyos y los míos, a nuestra casa y estamos todos juntos. Pero ahí entonces entran los conflictos con los hermanos. ¿Por qué en la tuya? ¿Por qué no en la mía? Y la otra, no, pues ¿por qué no en la mía? Entonces ahí tendría que ser, yo creo que es más factible en ese caso, decir, este año es con... Saquen en un papelito de una bolsa con los ojos cerrados a quién le toca este año y, y el año que viene hacen lo mismo, quitando eh, al, al que ya salió el año pasado. Y así es. Creo que, yo, que es políticamente correcto. ¿no? Entonces, otra es, um, como dije, cada uno en su casa y venga quien sea. Y otra es um, <ríe> mediodía con uno, mediodía con otro. O sea, desayuno y, y, y almuerzo con tal familia y cena con la otra familia. Ahora, el problema es que todos van a querer cena, porque ese es el donde están esperando el, el conteo de, del minuto para abrazarse y, y en algunas um, tradiciones se comen las uvas. ¿Y por qué ando mirando yo aquí abajo y no a, la, a los ojos de ustedes? Esto, en fin. Eso puede ser mal interpretado, eso que acabo de decir, porque ando mirando para abajo y no a los ojos. Um, mal, mala expresión, discúlpeme, y sobre todo en fechas de estas tan santas y tan eh, religiosas, eh, horrible. Hoy, hablando de religión, hoy me enteré que el Papa Benedicto está muy mal, muy, muy mal. Um, cuando el Papa Francisco pide que recen y que oren por él, me da la idea que, que Benedicto ya... Ya va de regreso a, como dijo Juan Pablo II, a la casa del padre. Um, ya tiene, 90, tiene 96 años, Benedicto. Sí,
1: está grande.
0: ¿no? Está malito. Un hombre muy inteligente, muy culto, muy preparado. Un um, poquito raro en algunas cosas, pero, pero muy culto. Anyway, ¿cómo, cómo lo, lo, lo hacen ustedes? En tu casa, ¿cómo se hace, Pepe?
1: Eh... Siempre, Eduardo, se eh, prioriza primero qué es lo que se va a hacer. Es decir, el tema, ¿sabes? Mm. Eh, siempre va a ser para acá o para allá, dependiendo si alguien presta la casa y dice, hey, yo voy a tener mariachi, yo voy a tener esto, yo les quiero dar de cenar. Y en base a eso, el primero que se invite, Eduardo, con eso nos vamos.
0: Pero no, no surge eso en un problema, por ejemplo te dice, vamos a asumir, vamos a asumir, que la familia de tu esposa diga, yo voy a traer mariachi, voy a traer lechón asado, voy a ta, 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 ta. Y viene tu familia y dice, no, pues nosotros vamos a traer al tío los panchos y vamos a tener tal cosa y tal otra cosa. Entonces, ¿a dónde vas? Si las dos familias a veces tienen conflictos porque una a la su hijo quiere estar con su hijo, la otra a la su hija. Um, y, y si los dos puede convertirse en una competencia. No, ella va a hacer tamales, bueno, yo voy a hacer arroz con pollo. Y, y no sé, o sea, ¿sabes qué?
1: Que... Yo he notado, Eduardo, que tratamos de competir siempre. ¿Sabes? Mm -hmm. Y es una, eh, para quedar bien y para hacer esto y para lo otro, pero siento que no se habla, Eduardo, lo suficiente como para decidirlo ya ahorita en dos segundos. ¿Sabes? Yo siento que se debería de, de por ahí hablar más o menos y de planear como en noviembre, ¿sabes?
0: Yo pienso que cada año se debe, terminando el año, se debe de planear para el próximo. Exacto. Si esta vez fue en tu casa, hagámoslo políticamente correcto. La próxima sí. es en la casa de la familia de tu esposa, al menos que no quieran. Que para sí, ellos sea más fácil, la casa es muy chica o, o, o qué sé yo, el vecino se queja mucho de si hay ruido, mejor en tu casa, fabuloso. Si eso es así, fabuloso. Para mí, lo ideal sería en la casa de los hijos, ir rotando a los hijos y quitarle a los padres la responsabilidad de cocinar, de trabajar, de, de estresarse. Para mí es mucho más fácil eh, eh, darle a los padres el... el, el la diversión y el descanso que aprovechen de ser cuidados y queridos y apapachados y, y poder, agradecer un, exacto, el poder agradecer un año más um, de sus vidas. Pero ese no es el único conflicto que surge en estas fechas. Es curioso porque nosotros los seres humanos nos encanta crear conflicto donde quiera. ¿Qué dice Alex?
1: Dice, yo nunca pasé por ese conflicto. Mis suegros siempre estuvieron en México y mis papás siempre en Texas. Y yo aquí en Califa, pues yo y mi esposo, mis hijas nomás.
0: Pero eso son es por, por situaciones geográficas. Ahora, ¿cómo haría si, si vamos a, a viajar? Mis papás en, en México, los de mi esposo en, en Texas. Um, y queremos viajar, ¿a dónde viajamos?
1: Imagínate, ¿no?
0: Alex, ¿a dónde viajamos, Alex, en tu situación? Um, ¿Dónde lo hacen? Porque honestamente sí se crean muchos resentimientos. Las familias son posesivas. Cada uno se convierte en alguien posesivo de su territorio y cada uno quiere a los suyos con ellos. Um, ahí es donde los hijos y las esposas o las hijas y los esposos tienen que ser bien pacientes y bien maduros y no permitirse caer en, en competencia porque terminamos mal, ¿ok? Ahora, surge otro problema. Um, ¿No creen ustedes que antes de decidir eso, con quién y dónde y cuándo y cómo y, y las otras cosas de las que vamos a, a discutir un poquitito, lo más importante es primero ponernos en contacto en qué significa para mí estas celebraciones? Porque si las celebraciones lo que significa es fiesta, comida y parranda, donde quiera. Claro. Si, right? si, ¿Mm? la cele, si las celebraciones implican unión familiar, ahí tenemos que respetar las dos familias. Si las celebraciones indican um, agradecimiento, al nivel religioso porque estamos celebrando otra vez el, el cumpleaños de Jesús o porque estamos dándole la bienvenida a un año más y agradeciendo un año más. Um, entonces también hay que entender que eso se hace eh, de una forma uni de, con unión, con, con respeto. Entonces llega, llega a ser importante también, antes de tomar la decisión, definir cuál es el propósito de las celebraciones lo hace más fácil y se respeta más cuando tú sabes que para fulana o fulano esto es importante a nivel unión y no nada más a nivel parranda, porque en parranda se hace donde quiera. La gente Pero,
1: ¿sí, Eduardo, mm. eh, algo muy interesante. Eh, mucha gente, a mí me tocó que cuando yo traje las tradiciones aquí a, a la casa y todo eso, mm. mucha gente decía, ¿cómo que van a arrollar un niño? ¿De qué se...? ¿De qué, ¿De qué están hablando? ¿Cómo se hace eso? ¿De ¿Cómo que le van a cantar a un niño? ¿Sabes? Mm. Entonces yo digo, si no tienes nada bueno que decir, no lo digas, en especial mm. este día, porque vas a dañar los sentimientos de muchas personas, unas que son fervientemente católicas. Right. O cristianas. Y cristianas, y que tienen la tradición de arrullar al niño.
0: Mm. Es que, y, y yo entiendo, yo entiendo que, que muchas de estas um, celebraciones son muy y, y costumbres son muy raras. Por ejemplo, les comento algo. Hace mucho tiempo atrás, a mí me tocó pasar en Navidad, no sé si ustedes recuerdan una conductora de televisión um, llamada Cristina Seves, que, que tenía un programa de Los Ángeles al día, que salía en las mañanas y eso, bueno. Cristina y yo nos hicimos buenos amigos y una, un día de Navidad nos invitaron a, a pasarlos en, en su casa. Y pues había que, que cantar, um, ¿cómo se llama eso que cantan en México?
1: Villancicos. Uh,
0: no, no, eh, cuando vas de posada. Posada. Cuando van a hacer la posada. Y pues yo nunca había cantado La Posada, ni sabía que era, solamente sé que era un intercambio entre una persona que canta algo y la otra que, que responde algo en una melodía bien difícil de seguir, muy difícil de seguir. Y me acuerdo que ella, por, por, su, por la fama porque es una persona conocida, pues no, no iba de puerta en puerta haciendo este tipo de cosas, sino que lo hicimos en su casa y a mí me tocó estar en la parte de afuera del balcón <risa> y ella en la parte adentro del balcón, entonces pues yo tenía que tocar la puerta del balcón y pedir posada. Y como no me sabía las letras, tenía que irlas leyendo y eso es en el nombre del cielo es, es muy complicado cantar eso. Uh, la cosa es que me abrieron la puerta, me dieron posada, comimos riquísimo. Pero, pero, o sea, eso hay que respetarlo. Aunque para mí se me hizo raro, porque nunca lo había hecho ni lo entendía, para ella eso era algo normal y, 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 y que se hacía. Entonces sí hay que respetar las costumbres de, de cada persona. Te sean raras como te sean. Alguien puso hace un ratito que, que el calzón rojo es para alejar el mal. Uh, no necesariamente para traer pasión. Según tú, Pepe, y, y esa, ese que pusiste con los diferentes colores de los calzones, pues hay ya. diferentes tipos de, de interpretación.
1: Ya te lo pongo.
0: Ahí sí. está. Bueno, no me pongas el calzón, gracias. Yo, no, ya, no, no. yo me lo sé poner solo, gracias. <ríe> Aclarando las cosas por las dudas. Ok, uh, el amarillo es dinero. Ah, no, ese sí lo quiero. No,
1: no, no, pero tienes que tener, uh, ¿es,
0: ¿es calzón o falda o...? No, es calzón, tiene que ser calzón, es ropa interior. Uh, rojo es por pasión, verde es salud, um, seguridad, gris o plateado, espiritualidad, entusiasmo, naranja, sexo negro, uff. Um, ¿Por qué será el negro, Eduardo? No sé, pero tengo. Así. <risa> <risa> Buenos negocios de azul y paz y armonía el blanco. ¿Qué tal si nos ponemos todos?
1: ¿Qué tal si me pongo un arcoiris de calzón y
0: ya? Entonces vas a estar... Uh, a favor de la, la diversidad de la pero comunidad. exacto yo pienso que nos debemos de poner todos porque todos necesitamos dinero pasión salud seguridad espiritualidad entusiasmo buenos negocios paz y armonía y desde luego que sexo también porque ustedes saben que el sexo es la manifestación física del amor entonces um, pues a ponérselos todos y a respetar esa costumbre. O sea, y, y las 12 uvas, en mi familia eso es usado siempre. Hay, hay que estar con el vasito a la mano comiendo uvas que no entiendo, pero bueno, las 12 uvas. Y ahora me trae a, a, a la mente otro problemita. Um,
1: estamos en 22.
0: Ah, vamos a ir en un minuto y estamos en 21.45, a los 22. Vamos a una pausa solo para el mercado, no a los 23, solo para, un para el mercado de Los Ángeles. Nos quedamos unos minutitos más para el mercado de, de las otras emisoras y de ahí volvemos uh, rapidito. Volvemos en, en un minuto, minuto y medio, si acaso. Um, lo que le estaba diciendo es que um, una de las cosas que sucede es cómo manejamos la tristeza de no tener seres queridos con nosotros cerca. O de tenerlos en nuestros países. Y en algunos casos no podemos ir porque el país está lejano. Uh, no tenemos cómo entrar otra vez si vamos a nuestro país o no tenemos los medios económicos y añoramos estar con familia. Quiero que hablemos un poquito de eso porque eso es algo bien, bien, bien difícil. Lo, al mercado de Los Ángeles, vamos a ir a una breve pausa. Te pongo musiquita para que la tengas de fondo. Te, vamos a ir a, un, a una breve pausa y regresamos eh, con ustedes, con todos los mercados en un, en un poquito de tiempo. a uh, Los otros mercados no se vayan. Quédense con nosotros que seguimos, uh, seguimos conversando un poquito más. ¿okay? Esto es en privado, Eduardo López Navarro. Volvemos a eso. All right. Um, y, y yo creo que... que la preocupación de, de qué hacer con tus seres queridos y cómo celebrar con tus seres queridos es muy válida porque el Año Nuevo, como les dije, para la mayoría de nosotros es la celebración de unión, es la celebración de familias, la celebración de agradecimiento, es la celebración de, de bendiciones y todas esas cosas, pero también tenemos dificultades, la dificultad es, eh, tengo a toda mi familia en, en mi país, soy el único o la única que vino a este país. Aquí he formado mi familia inmediata, pero mis padres, mis hermanos, toda mi gente, mi casa, mi pueblo, mi rancho, mi ciudad, lo que tú quieras. Está ya esa añoranza es tremenda. Hace años que no estoy en mi país por cuestiones legales, 20 años, cuántas personas llevan toda una vida, 50 años, 60 años acá acá. Y, y no han podido regresar o no, no se le ha hecho posible regresar. Entonces yo quiero, yo quiero que hablemos un poquito sobre, e igual yo sé que hoy tú no quieres hablar, hoy, hoy tú estás preparándote para el año, pero si se te antoja de buena fe llamarme me encantaría, porque ustedes sí, yo sé que lo escriben, pero yo no tengo cómo leer los textos de ustedes durante el programa, así que me gustaría que llamaran y lo comentaran directo al 1-800-943-4047, o um, hagan un cara a cara entrando al, al link que está bajo Dr. López Navarro en Facebook o eh, bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua en YouTube. Hace, aprietas el link, entra y me cuentas cómo haces tú para lidiar con la añoranza de esa familia que no está. ¿Cómo haces tú para... Para sentir ese vacío, ¿cómo manejas ese vacío? Porque a mí me han dicho que hay personas que ponen sillas de personas que o están en otro país o que ya no están en este mundo. Um, y para mí eso es muy doloroso. El tener que ver una silla vacía es un recordatorio muy, muy doloroso de quien no está. Um, y creo que convierte un poco a, a las... Personas que sí están en invisibles y le quita lo, lo positivo, lo bendecido del tiempo y lo transforma en, en un tiempo de sufrimiento. Entonces, no sé si esa es buena idea, pero cuando regresemos yo te voy a compartir lo que yo sugeriría, pero si tú tienes una forma mejor de hacer las cosas, me encantaría que Come on, sé valiente. Deja el co la cobardía a un lado, ponte los pantalones y tus calzoncitos de colores bien puestos, 1-800-943-4047. Vamos a una breve pausa, esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. No te vayas, ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Hay veces que la vida nos pone trabas, nos pone barreras, básicamente nos pone a pruebas. Y estas pruebas,
1: conversaciones
0: es el programa semanal por excelencia donde un grupo de amigos conversa sobre temas que a nuestra comunidad le interesa si te interesa este video nos puedes contactar por mensaje directo en nuestras redes sociales para más información estamos de regreso esto es uh, tu casa en privado yo soy tu amigo Eduardo López Navarro me dice Cris que las personas que están llamando que no pudo contestarlos porque Uh, tuvo un poquito de dificultad, que vuelvan a llamar, por favor, que, que él está ya con todo resuelto para poder conectarse con ustedes. Así que ya saben, 1 800 y 4047
1: Oye, Eduardo, mm. quiero compartir un chiste que me eh. hicieron esta cena de, de Navidad. ¿Otro porquito, oh. Yernito? No, suegra, muchas Gracias. No, digo, otro poquito y nos deja siempre calentados.
0: <risa> Eso es un problema también. ¿Cómo hacemos con esa gente problemática? Esa gente, no nada más que comen y comen y comen otro poquito, sino que cuando se van, van a la cocina y se sirven platos y los tapan con papel aluminio y se los llevan. O sea, a veces te lo piden y tú por, por vergüenza dices que no. Eh, perdón, que sí. Pero otras veces no te piden absolutamente nada. Van tranquilitos, se sirven. Y no se sirven con cortesía. Se sirven con... Con una um, cuchara grande. No, ¿qué? Con una pala. Se sirven con, con, con algo grande. Con, con, es enorme. Y eso es una falta de respeto. Porque a veces llega alguien tarde y no hay suficiente. Entonces, no, pues que ya y no hay gente que separa sus platitos desde que llega. O sea, se va, se sirve, sirve dos o tres o cuatro platos más y los guarda por ahí en una esquinita por si acaso llegan. ¿Cómo manejamos a esas personas? Yo he visto personas hacer eso y yo he ido cuando no me ven. Yo, ¿Qué dice esa?
1: Dice, cuñada, ¿no te harán daño los tamales así? ¿Así como, Así sin ayudar a hacerlos. <risa>
0: Ya, yeah, uh, yo sé, salen muchos el problemas. El, el, el asunto es este. Vuelvo a la, la primera pregunta que te dije que deberías hacerte. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo en tu celebración? Criticar, quejarte de las cosas que van mal, de la gente que no tiene vergüenza, de la gente que no tiene... Um, respeto o disfrutar el momento. Tú sabes, tú lo sabes que te van a llegar personas problemáticas. Tú lo sabes. Eso no es novedad. Entonces, si tú lo sabes, primera, ¿por qué los invitas? Si tú sabes que van a haber, no nada más eso, que van a haber conflictos como quejas. Hay Otra vez uh, Pollo. El año pasado hicieron lo mismo. Pollo papa o empapado y, y, y creo, que en, en, creo que es en Puerto Rico que le llaman a la chorrera, um, el, el, que es un pollo como en salsa, ensalzado.
1: Panamá, ¿no? También.
0: Algo así, no estoy seguro, pero pero de todas maneras, oye, estás comiendo de gratis, por Dios, ¿por qué te quejas? ¿Cuántas veces a la semana comes pollo? Otra más no te va a matar, o sea. El pollo lo mataron a ti, no te vas a morir por eso. Bueno, vuelvo a la pregunta original. 1-800-943-4047. Si tú no tienes a tus seres queridos físicamente de, de forma que puedas tener contacto con ellos pueden que estén en Estados Unidos simplemente en ciudades muy lejanas donde no tienen la capacidad de, de transportarse y venir o, o no quieren correr los riesgos por, porque hay gente borracha en las calles y los peligros y todo eso y no hay espacio en tu casa para que se queden y no hay dinero para pagar un hotel o pueden estar en otros países ¿no? en, 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 o est otros estados u otros países, lo que sea yo te recomendaría que ese día, por ejemplo, tú que a veces estás solito, solita en este país, que te viniste para ayudar a tus hijos que dejaste en tu país y te vienes a trabajar y trabajas brutalmente para poder ayudar a tu familia, para que tus hijos tengan una educación, para que se puedan vestir y puedan tener comodidades que tú has tenido que sacrificar eh, y no tenerlas por ellos. Y no tienes el dinero para regresar. Y no tienen los medios de regresar si, si tuvieras el dinero. Yo pienso que, que la mejor manera de hacer eso es usar tecnología. A mí me encantaría que tú te sentaras en tu mesa y pusieras enfrente de ti tu comida, obviamente, lo que vas a cenar ese día. Y si debes de cenar y si debes de hacerte algo y si no quieres hacerte algo, ordénalo. Um, o come lo que comerías normal. Tu cena es tu cena. Mi cena de Navidad fue lo que como todos los días. O sea, no hubo cena especial, ni hubo drama, ni hubo gente, ni nada. Mamá, mi bebé y yo. Entonces, um, yo pienso que tú puedes poner tu cámara en la mesa y pedirle a tu familia que ponga una camarita en la de ellos. Y si son varias familias, que cada uno ponga una camarita en su mesa que todos se conecten por Zoom. Puedes tener hasta 100 personas conectadas a la vez. 100 mesas. No creo que tú tengas tanta familia. 100 mesas, no 100 personas. 100 mesas donde todos se vean y coman juntos y recen juntos y pidan juntos y, y denle la bienvenida al año juntos, aunque algunos lo van a recibir antes que tú, otros después. Pero, pero estás con tu gente. No, no están ausentes. Están, obvio, no los puedes tocar pero los puedes ver, los puedes escuchar, los puedes sentir, pueden compartir. Es horrible estar sin familia. Es horrible tener a tu gente en tu país y saber que no puedes ir, por las razones que sean. Que no puedes ir. El, el, la desconexión, porque como comunidad, somos una comunidad, o una etnia, o un, o un pueblo, o una raza, o lo que tú le quieras llamar, muy familiar. Somos de estar en familia, de apapachos, de compartir, de venir y come y entra y donde quiera que vas te ofrecen algo y de repente estás aquí solito y sales a la puerta de tu casa y te das cuenta que todas las casas tienen sus puertas cerradas. Cada uno está haciendo lo suyo, con su grupito, con su familia, con quien sea. No es como en nuestros países, que la puerta abierta, la música y la gente afuera y, y compartiendo en el jardín y tú pasas y te invitan y tú los invitas. Eso rara vez pasa aquí. Um, me imagino que puede que pase en, 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 en ciudades donde haya un índice latino grande. Me imagino que puede pasar algo así como en el este de Los Ángeles o, o en lugares donde haya un... un comunidad latina más marcada, pero aún así yo no he visto eso y se extraña, se extraña el, el, la familiaridad, se, entra, se extraña el, 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 el cariño de, de, de vecinos y el compartir y todo eso, pero pienso que no debes de dejar la tradición de cenar con tu gente ahora gracias a la tecnología podemos hacerlo y podemos cenar desde lejos y podemos abrazarnos desde lejos y podemos dar gracias y orar desde lejos y podemos mantener vínculos vivos y, y, y vibrantes y firmes desde lejos. Um, entonces, uh, todo bien, por ese lado. Ahora, um, ¿cómo manejar seres queridos que ya no están? Yo, yo sé que eso es muy difícil. Lo hemos hablado en varias ocasiones. Creo que ayer hablamos un poquito de eso. Um, y, y es difícil porque la tendencia de recordarlos es muy marcada durante estas fechas importantes. Y todos tenemos personas que hemos perdido. Um, obviamente, y según uno va aumentando de años, pues las pérdidas son más presentes. Y más repetidas. ¿Cómo haces? Bueno, yo no sé. Igual me hubiera gustado que tú me hubieras llamado y me hubieras dicho cómo lo has manejado tú. Pero, pero vamos con lo que yo te digo. Yo creo que toda nuestra vida nosotros somos um, personas que vamos construyendo nidos como pajaritos. Vamos recogiendo pajitas y basuritas y plumitas y los vamos armando en forma de un nido. Ese nido lo vamos construyendo en nuestro corazón. Y tiene un propósito. El propósito de ese nido es colocar ahí a cada persona que fallece, que muere físicamente, Um, y lo colocamos en lo que yo llamo eternidad. Yo creo que ese nido, el nombre de ese nido es eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya no están físicamente contigo de vez en cuando, que los ves todos los días, pero de cierta a cierta hora, sino que están contigo 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los segundos y milisegundos de tu vida, en tu corazón. Y tú le has ido construyendo ese nido poquito a poco, con amor, con cariño, con, con generosidad, con humildad. Y ahí es donde debemos de ponerlos. O sea, que si están en el nido de la eternidad, tu corazón, están en tu cena, no están en una silla vacía, no están en un cuadro colocado sobre una silla vacía, se me hace muy, muy, muy um, doloroso hacer algo así de simbólico hay personas que necesitan hacerlo y adelante si eso es lo tuyo pero a mí se me hace una falta de respeto para la persona que se fue simple y sencillamente porque yo no creo que ningún ser querido mío que se haya ido quisiera verme a mí en una cena de navidad o de año nuevo mirando un cuadro en una silla vacía llorando a la hora de la cena o a la hora de la celebración. No creo que eso es lo que quisieran. Yo no quisiera que eso sucediera. Sí, cuando, cuando me toque a mí, sí, no sé quién quedará, porque no tengo hijos de dos piernas. Pero yo no quiero que sufran, al contrario. Yo no quiero que pongan mi foto en una silla vacía y, y tengan ese espacio ahí. Eso no tiene sentido. Eli, no tengo familia aquí, pero sí excelentes amigos que son como mi familia. Fabuloso. Y esa es la familia que traes contigo, Eli. Y esa es la familia que traes contigo físicamente. Y si no te invitan o tú no los invitas, te puedes colar por Zoom. Colar en mi país se llama a, a meterte a escondidas. ¿No? Te cuelas. Um, pero, pero recuerda que cada ser querido que partió físicamente se fue. No está. El cuerpo no está. Pero a nivel alma está en tu corazón. Entonces, están contigo en, tus, en las buenas y en las malas, en Navidad y Año Nuevo, en tu cumpleaños, en el día de San Valentín, en el día de Halloween, en el día de los inocentes, en todos los días. Y yo creo que si tú mantienes esa, ese concepto vivo de que no, no hay nadie ausente, la, la familia que no está porque está lejos físicamente lejos, puede estar cerca por Zoom, por Skype, por StreamYard, por lo que tú quieras, si hay capacidad de que esa persona lo tenga. Si no, mándales tú la aplicación para que la puedan bajar. Son gratis. ¿vale? Entonces, tú puedes tener ese contacto. Y si viven en un área donde no hay capacidad de internet, porque hay áreas que son muy montañosas y no hay cómo, pues entonces por teléfono. Asegúrate que tengas tu, tu teléfono bien conectado para que no pierda la carga y mantengan un rato de celebración por teléfono. Lo ideal es um, usar estas aplicaciones, hacer un cara a cara como los que tú no haces conmigo, así. Y esa fue una cachetada con guante blanco, ¿te diste cuenta? Y la otra es que, que siempre van a estar nuestros seres queridos que partieron al cielo, donde tú quieras verlo siempre van a estar con nosotros. Yo sí tengo un plato de lentejas, yo las comparto y siempre rezo por los que se fueron. Creo que en donde están allá, más tranquilos, sin problemas, sin dolores ni angustias, ellos al regresar acá están felices y sin dolor. Y si eso es lo que te da paz a ti, Alicia, pues eso es lo que se hace. Cada uno va desarrollando su, su forma de hacer las cosas, sin embargo, no debe de ser algo que cause dolor. Recuerden que lo que estamos haciendo es una celebración. No es un sufrimiento, no no es un constante duelo. Es una celebración, es dar gracias por un año más y si no están porque partieron, dar gracias por los años que estuvieron, por el tiempo que compartieron contigo, por las huellas que dejaron en tu corazón o, o en tu vida o en tu alma o en tu existencia, eso es lo que yo haría y eso es lo que yo hago. O sea, mi nido es bastante grande porque he perdido bastante personas. Entonces, um, pero no importa, no hay, no hay límite de espacio. Es como el universo, no, no hay límite. Es, es, es eterno. Entonces, uh, es la infinidad. Tu corazón, el nido en tu corazón debe de ser igual, infinito, para poderle apapachar y abrigar a esta gente que que están en otro lugar o están ahí con nosotros y simple y sencillamente no podemos verlos ni escucharlos. A veces sentimos, pero no sabemos si son o no son, pero preferimos pensar que sí son. Eso es si tienes alguien que se fue así. Um, otro problemita que, que surge es um, el que dirán durante estas esas fechas. El que dirán. Um, tengo que pintar la casa porque vamos a hacer la fiesta en la casa. Tenemos que comprar muebles nuevos porque estos ya, ya llevan siete años. El mismo mueble, el mismo lugar con las mismas manchas que no les hemos podido quitar. ¿Qué van a decir los uh, familiares? ¿Qué van a decir los primos? ¿Qué van a decir lo, los invitados? De que la casa está igual, que no hemos comprado nada nuevo, que, que los platos son los mismos con, con rotitos en los bordes. Um, y nos preocupamos enormemente por el qué dirán, honestamente. ¿Por qué es importante el qué dirán? ¿Qué hay dentro del qué dirán que a ti te molesta? Porque te voy a decir algo. Vamos a decir que tú tienes los muebles por siete años y de repente decides comprarte muebles nuevos y llegan los habladores, los criticones, los chismosos y ven que tienes nue muebles nuevos, no crees tú que lo primero que van a decir es mm, tratando de impresionar con muebles nuevos. Vete a ver la deuda que esta gente se ha tenido que echar encima. Menos mal que yo estoy feliz con mis muebles y no necesito cambiarlos, ni hacer payasadas, ni hacer eh, show para que vean los muebles que tienen. Tal vez se los prestaron para impresionar o los rentaron, porque la gente es así. O sea, tú sabes que van a decir eso. Esa gente que tú estás tratando de, de, de impresionar, de, de quitar el qué dirán para que digan, wow, qué gusto, qué bonito. Sí, algunas personas te van a decir eso. Algunas te lo van a decir de corazón. Otras no. Otras te lo van a decir con malicia. Te lo van a decir con, 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 con celos porque la gente se pone celosa. Si tú tienes algo que ellos no tienen y ellos desean, van a ponerse celosos. Y la manera de lidiar con eso es minimizar lo que tú tienes para elevar lo que ellos tienen. Se llama dis disonancia cognitiva. Okay. Es la manera en que manejamos en cierta forma, la envidia de lo que tú tienes y yo no tengo. El ejemplo que he dado cuando he hablado de, de disonancia cognitiva es cuando alguien siempre se ha antojado un jaguar, un carro, un jaguar. No el animal, el carro, y, pero son caros. Y de repente el vecino se compra uno y tú no lo tienes. Entonces, de repente tú sales una mañana y ves que parqueado, estacionado, para aquel, que me, aquella persona que me criticó por decir parqueado hace tiempo atrás, estacionado frente de la casa del vecino, hay un jaguar con un moño rojo y listones. El día de Navidad, la persona que siempre ha querido uno, no va a decir, wow, fabuloso, mira qué bien, um, Gertrudis, recibió el carro que siempre ha querido, estoy feliz por ella, déjame ir y felicitarla y tomar una foto y, 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 y tenerla de recuerdo. Finalmente, Gertrudis, qué bueno. No, no te van a decir eso. No van a decir nada. Se van a quedar callados. La única palabra que va a salir de sus bellos labios es, no es ni una palabra, es un sonido. Hmm. Eso es lo que va a salir. Hmm. Tú sabes lo que hay detrás de ese... Hmm. Y ese tiene tiene, son las 19 minutos, mi querido Pepe. Um, esto, el hmm quiere decir, lo voy a sacar en un rato. Ok, lo voy a, lo voy a expresar en un rato. ¿Qué pasa cuando se topan con trudis? Wow, un jaguar. Mijita, mi si vienes de mi país, o mi vida, o corazón de melón. Te compadezco. Los servicios para esos carros te van a dejar en la quiebra. Una llanta, si se te revienta, 800 dólares. El servicio cada X millas, 500 dólares. El grande, 1,200 dólares. ¿Tu seguro del auto? No, 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 no. Vas a pagar 7,000 dólares al año en ese carro. ¿Y de ahí dónde lo vas a estacionar? Porque si vas a un estacionamiento donde las, la, los carros están bien pegados, cuando abran una puerta te lo van a rayar. Pintar eso no es que agarres una brochita y le tapas. No, porque esa pintura cuando lo laves se le quita. O sea, ¿cuánto te va a costar? Porque no te pintan el pedacito, te pintan la puerta entera. O sea, son expertos en, en reparación de automóviles estas personas. Y lo que acabas haciendo es destrozándole a Gertrudis su felicidad por tener su carro su auto? ¿No te ha pasado eso a ti? ¿O que tú has comprado algo que alguien quiere y te lo, te lo minimizan? No, 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 no. Yo no voy a Europa. Estás loca. Con lo caro que está. ¿Y por qué? Si puedo ver videos aquí en YouTube. Yo sé cómo es Venecia, yo sé cómo es Roma, yo sé cómo es China. Ya yo fui y no me costó más que el esfuerzo de oprimir el botoncito en mi, en mi tableta pero por dentro están deseosos de ir. Por eso se llama uh, disonancia cognitiva. Hay un, una disonancia, hay una desconexión cognitiva y mental donde algo bueno se minimiza um, para, para poder lidiar con la situación. Entonces, si tú vas a hacer cambios de ese tipo para impresionar a alguien, algunas personas van a estar contentas por ti. Las inseguras van a hablar de ti de todas maneras. Esa gente quien tú estás tratando de callar, de criticarte, le estás dando más gasolina para que te critiquen. Te lo aseguro. Así que no debes de impresionar a nadie. Simple y sencillamente tienes que tener en mente cuál es, volvemos al mismo punto, cuál es tu enfoque de las fiestas decembrinas. Es agradecimiento, es reconocimiento de bendiciones, es compartir, es generosidad, es paz, es amor, es fe, es um, espiritualidad. ¿Cuál es? ¿O es show, es drama, es problemas, es competencia, es lucirte, es económico, es materialista? ¿Cuál es tu enfoque? Entonces, ¿qué importa dónde? un lugar fabuloso donde pasarlo es un parque. Bueno, ahorita no, porque ahorita se, hay problemas con la gente que dispara y todo, y te puede caer una bala a ti encima. Pero bueno, um, la idea es un lugar que sea neutral, que no haya que impresionar a nadie. Por eso me gusta mucho en, en México, por ejemplo, sé de eso, que rentan salones, y tienen las fiestas ahí, para que no sea en casa de nadie y nadie venga a criticar. Rentan salones, te critican al salón, pero bueno, mi mercado Los Ángeles los dejamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierte en flor. Nos vemos la próxima aquí en privado con tu amigo Eduardo López Navarro. Gracias, Los Ángeles. Para las personas que están uh, en los otros mercados nos quedan unos tres minutitos más, así que todavía vamos a concluir con eso. Sí, mi querido Pepe.
1: Eduardo, vamos a trabajar jueves y viernes y te estoy odiando por esa taza que eh, la estás usando a propósito para recordarme cosas en mi corazón.
0: No, no, no la estoy usando a propósito. Te explico por qué la estoy usando. Mucho. Es, esta mañana tuve una cita para hacerme un root canal oh. y me hicieron un root canal. Entonces no puedo succionar nada porque puedo quitar la corona temporal hasta que me llegue la permanente. Entonces, no puedo, si halo por el absorbente, el straw, puedo ah. destapar la corona. Entonces, tengo que tomar de una taza, una taza que tenga suficiente espacio para que me quepa y me dure una hora de, de azaí, tiene que ser una taza grande. Y la única que encontré fue la que iba a decir, me llevé de, pero no, me obsequiaron en. Creo que me la llevé. A mí nunca me dieron nada en esa emisora. A mí no me querían.
1: Yo te di mi amistad, fíjate.
0: A tu amistad, sí, pero nadie más ahí me quería. Nadie. Y me lo hicieron saber muy, muy, muy claramente. Ajá. Pero no yo, igual, no tenían que quererme. Yo los quise deshacer. Pero yo... <risa> <risa> no, no, no. Oye, Eduardo, los...
1: mañana horario normal, ¿cierto?
0: Mañana horario normal, sí, señor. Mañana es 29.
1: Ajá, ¿y luego 30?
0: Sí, no, to todo normal viernes. Uh, de todas maneras, nuestra gente ahí está. El no luna... llaman ni nada. El lunes es el día 2, ¿no? Sí. Ya, yeah, horario normal.
1: Ok, ¿conchones que de qué color?
0: Todos. Todos, todos. Me los voy a poner todos los colores que yo tengo. De, casualmente casi tengo todos. Um, me los voy a poner todos juntos desde el 31 hasta el 2. Así. Para traer doble la suerte.
1: Yo voy a aparecer Batman. ¿De negro? No, pues uno no. arriba de otro.
0: Oh, ok, yo pensé que por el negro y el significado del negro. No, no, no. All right. Se nos acabó el tiempo, mi querido Pepe. A cada uno de ustedes les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Pepe, gracias. A uh, Cris, gracias a ti también. No, no lo pusimos a trabajar, pero bueno. Es la decisión de ustedes. Y en dólares. Y cobra doble. Por overtime. <ríe> Porque hoy no era día de, de trabajo. Este, les dejo que que estén bien, nos vemos mañana, no olviden por favor de compartir y darle likes hasta la próxima Eduardo
1: López Navarro